0: Das ist Folge 635 mit dem Storytelling-Experten Bernhard Karlhammer. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Ray Kane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um vier Schritte des Storytellings. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was eine gute Geschichte ausmacht? Zweitens, wie du deine Geschichte besser erzählst. Und drittens, warum es um Feinheiten geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mir. Der Link ist reikane.de slash 635. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Möchtest du wissen, warum ich all das mache, was ich mache? Willst du erfahren, was meine dunkelste Stunde in meinem Leben war und wie ich mich dort herausgezogen habe? Mein Weg und die Werkzeuge, die mir dabei geholfen haben, teile ich in meinem Buch. Das findest du überall, wo es Bücher gibt oder unter reikhane.de Buch. Willkommen Bernhard Karlhammer, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin ready. Sehr gut, dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich
1: wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates. Cool, Raik, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und drei Dinge ganz kurz zu mir. Ich bin eigentlich Sportmanager, also studierter Sportmanager, war lange beim deutschen Sportfernsehen in der Geschäftsführung tatsächlich und habe mich da um digitale Geschäftsmodelle gekümmert und habe versucht, Massen zu erreichen mit der Hilfe von Formaten, die wir entwickelt haben, also Storytelling sozusagen, was heute auch mein wichtigstes Zugpferd sozusagen ist, auch mein Business ist. Und ähm, da war ich lange, bis ich dann mein eigenes Business gegründet habe, mehrere, und so oft ist es ja, wie es so oft ist, in der Startup-Welt sozusagen erstmal oft gegründet öfters gescheitert, bis es dann richtig funktioniert hat. Und das war die letzte Firma, die wir gegründet haben. Die Firma Kino KinoHeld Online Ticketing und Mobile Ticketing für Kinos. Also wenn du da draußen in der letzten Zeit mal ein Kinoticket gebucht hast, dann höchstwahrscheinlich über unsere Software. Die Firma war und ist immer noch deutsche Marktführer in dem Bereich. Haben wir in 2018 an CTS Eventum verkauft, an den zweitgrößten Tickethändler der Welt. Und ja, war, war eine Journey, war eine Reise, da können wir gleich drauf eingehen. Also viele Ups und Downs, ein Rollercoaster sozusagen. Und privat liebe ich, ähnlich wie du, Reik, das Wellenreiten. Leider bin ich nicht wie du gerade in Portugal, ich bin in München, aber wir haben ja den Eisbach. Ich kann zumindest im Eisbach oder auf dem Eisbach surfen gehen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das eint uns auf jeden Fall auch in den sportlichen Herausforderungen. Und du hast ja gerade schon gesagt, deine spezielle Expertise ist das ganze Thema Storytelling. Hol uns doch mal ab. Du hast einen riesengroßen Podcast, tolles Social Media, Reich. Weiter hast ein Buch geschrieben. Was genau ist es? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Genau. Also, was wir den Menschen weitergeben, ist es, du hast es schon erwähnt, Storytelling. Also, wie kannst du es schaffen, Geschichten zu erzählen? Weil du musst dir vorstellen, Reik oder du da draußen, der gerade zuhört, die Menschheit erzählt sich schon immer Geschichten. Es werden Informationen über Geschichten vermittelt. Schaut euch die Bibel an. Eines der ältesten Storytelling-Werke der Welt sozusagen. Und wir schaffen es tatsächlich mit der Hilfe von Storytelling, uns mit Menschen, wir schaffen es, Menschen in unsere Welt zu holen. Dass sie sich emotional mit uns identifizieren können, dass sie in unsere Welt eintauchen können, dass wir sie mit auf eine Reise nehmen können. Und dass wir vor allem, wenn du jetzt da draußen mehrere Mitbewerber hast, wie es ja so oft da draußen ist, auf dem freien Markt sozusagen, kannst du es schaffen, mit deiner eigenen persönlichen Story einen Unterschied zu erschaffen, erzeugen, durch dein Wertesystem, durch die Werte, die du teilst mit den Menschen da draußen, dass sie sich mit dir und deiner Marke identifizieren können. Meistens geschieht das über ein Personal Brand, also ein Mensch, der vor der Marke steht. Schau dich Elon Musk an mit Tesla, Richard Branson mit Virgin. Das sind immer persönliche Brands, die quasi als Satellit um die große Marke herumschwirren und mit der Hilfe von Storytelling Menschen in ihre Welt ziehen. Damit die auf Augenhöhe sind. Ganz, ganz wichtig, dass du sie auf Augenhöhe reinholst, um dann am Ende den Unterschied am Markt zu erzeugen, dass der Mensch dann dein Produkt, deine Dienstleistung oder deinen Service kauft.
0: Sehr, sehr cool. Gehen wir auch gleich nochmal näher darauf ein, weil du auch ein spannendes Werkzeug uns mitgebracht hast, wie man genau das in sehr, sehr kurzer Zeit in allen seinen Kommunikationskanälen auch erreichen kann. Selbst für die Leute, die bisher das Storytelling vielleicht noch nicht ganz so nutzen. Aber bevor wir dazu kommen, interessiert mich natürlich auch so ein bisschen dein Tiefpunkt. Ja, nach all den schönen Dingen hast du ja auch gesagt, es gab auch viele Phasen, wo es nicht so gut lief. Deswegen hol uns mal bitte ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, eine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Sehr gerne, Raik. ich hatte sogar zwei, eine hat mir schon im Vorgespräch, aber die, die vorige ist wichtig sozusagen. Ich hatte vor Kino halt eine andere Firma gegründet, die hieß Style, Style. das war eine Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine und äh, wir haben uns einen tollen Markt ausgesucht, das war in 2011. Äh, der Markt war riesig, äh, wie es so oft so ist, hey, ein Milliardenmarkt, wir brauchen nur so ein Prozent davon und das Ding rennt halt. Und, ähm, das Problem war aber, was hatte ich mit dem Beauty- and Wellness-Markt zu tun, bis auf das ich halt ab und zu zum Friseur gehe. Ich habe halt als Unternehmer den Markt dort gesehen. Ich komme aus der Entwicklung sozusagen, also aus dem Produktmanagement. Ich weiß, wie man halt Software entwickelt und ähm, dachte halt, das wird halt ein Riesending. Ja? Und ähm, wie es dann so oft ist, man reitet halt los und fängt an. Und ähm, wir haben dann ein paar wichtige Dinge übersehen sozusagen in der B2B-Zielgruppe, also bei den Friseuren, dass die am Ende des Tages noch nicht bereit waren, ein Online-Buchungstool zu nutzen für ihre Terminbuchungen. Der Endkonsument war ready, der wollte das, aber der B2B-Kunde sozusagen, der wichtig für uns war, wollte das nicht. Naja, kurz rund, ähm, die Firma ist nach eineinhalb Jahren dann dicht gemacht worden. Aber äh, wir haben nicht lange Tränen vergossen sozusagen. Wir waren am nächsten Tag gleich wieder beim Notar und haben Kinoheld gegründet. Die Firma, die einen ähnlichen, ja, eine ähnliche Mission hatte, also waren auch im Buchungsmarkt unterwegs, aber etwas, wo wir uns viel mehr identifizieren konnten. Wir kamen alle sozusagen vom Fernsehen aus dem Kinobereich. Wir haben, wir haben Filme geliebt, also Kinofilme. Also war es klar, da haben wir auch eine Passion dafür, haben die Firma gegründet und sind dann losgeritten. Aber ähm, wie es auch so oft ist, wenn der Erfolg kommt sozusagen und eine gewisse Größe, wir waren relativ schnell deutscher Marktführer, haben die Firma relativ schnell aufgebaut, ohne externes Kapital. Ganz, ganz wichtig für euch da draußen auch. Also wir haben keine Millionen eingesammelt. Wir waren komplett gebootstrapped, also wirklich Eigenkapital finanziert. Und das hat das Ganze natürlich mit noch mehr Druck verbunden. Also Gehälter und so, die ersten, das erste Jahr überhaupt nicht. Ich war noch als Berater unterwegs, irgendwie hatte zwei Jobs und es war ziemlich, ziemlich anstrengend. Aber als dann die ersten, ja, die ersten großen Kunden kamen, die ersten großen Kinohäuser, da war natürlich auch Traktion dann äh, auf der Plattform. Da hatten wir dann auch gewisse Gelder irgendwann mal und wir konnten halt dann wirklich uns zumindest auch Gehälter zahlen. Das Ding war aber dann... Ähm, mit dem Erfolg äh, kamen dann auch die größeren Firmen auf uns zu, was uns extrem gefreut hat. Also wir waren nicht in so eine Bittstellerposition, wo wir dann am Ende des Tages um Investments bitten mussten oder um einen möglichen Exit. Firmen kamen auf uns zu und in dem Fall war es CTS Eventim, also der zweitgrößte Tickethändler der Welt, der ähm, mit uns dann äh, erst in eine strategische Kooperation, in ein strategisches Investment gegangen ist. Benjamin, lieber,
0: wir müssen ein bisschen, um in der Zeit zu bleiben, müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Deswegen, was, was war der Tiefpunkt an der Stelle?
1: Du hast ja gesagt, der Exit war es genau der Tiefpunkt war dann tatsächlich dass wir die als wir die Firma verkauft haben als ich raus bin aus der Firma operativ stand ich erstmal natürlich vor einem nichts wisst ihr das war mein Baby es war mein meine Firma sozusagen und ich bin rausgegangen und wusste erstmal nicht was ich machen soll und ich habe wirklich erstmal ein halbes Jahr gebraucht um mich wieder neu zu orientieren und um wieder klarzukommen. also es hat mich emotional ziemlich mitgenommen dieses Baby abzugeben operativ nichts mehr zu machen nach 12 13, 14 Stunden Tagen auf einmal, nichts zu machen. Und das war ziemlich crazy für mich.
0: Ja, absolut. Und äh, finde ich auch ganz wichtig, das für sich auch mal zu prüfen. Ja, äh, Es gibt ja schön mm. diese Analogie. Alle wollen den Marathon laufen. Man weiß, dass Unternehmertum ein Marathon ist. Aber was passiert, wenn man dann wirklich im Ziel ankommt? Und auch da sollte man einen Plan B haben. Also sehr äh, cool, dass du das auch mit uns teilst. Und jetzt haben wir schon das Thema Storytelling äh, auf jeden Fall mitbekommen und auch, wie lebhaft du Geschichten erzählst, dass man quasi schon, oh mein Gott, wo ist die Zeit auf einmal hin? Hol uns doch mal ab, wie schaffen wir es, dass wir genauso gut im Storytelling sind wie du? Wie schaffen wir hm. es, das in unsere Kommunikation aufzunehmen? Welches Werkzeug hast du da für uns?
1: Ja, ich gebe euch jetzt ein ganz einfaches System mit, dass ihr, egal ob auf Social Media, also wenn ihr Social Media Beiträge auf LinkedIn schreibt zum Beispiel, wenn ihr ein Newsletter schreibt, wenn ihr auf eurer Website On-Site Storytelling macht, also wenn ihr dort Geschichten erzählen wollt oder müsst in Zukunft, weil das müsst ihr, um den Menschen, um den Website-Besucher abzuholen, den Kunden abzuholen, dann habe ich für euch die vier schritte storytelling formel so erzählt ihr in Zukunft Geschichten und zwar als erstes braucht ihr einen Protagonisten. Dieser Protagonist muss ein klares Ziel haben, zweiter Schritt. Der dritte Schritt ist, er muss Hindernisse überwinden, er muss sich verändern. Und der vierte Schritt ist, um sein Ziel zu erreichen. Also ein Protagonist, das kannst entweder du sein, das kann aber auch dein Kunde sein. Ich empfehle euch immer, den Kunden als Protagonisten zu wählen, weil der möchte nicht eure Hero Journey, also eure Heldenreise hören oder sehen, der will seine eigene sehen und der sucht einen Guide, der sucht jemanden, der ihn an die Hand nimmt und durch dieses Tal der Tränen durchführt so, sozusagen. Und dieser Kunde muss ein klares Ziel haben, mehr Umsatz zum Beispiel oder mehr Traffic oder was auch immer. Und es gilt Hindernisse zu überwinden oder er muss sich verändern. Also welche neuen Kanäle muss er zum Beispiel bespielen oder mit deiner Hilfe, wie schafft er es in Zukunft, neuen Traffic zu generieren, neue Kunden zu zu generieren, um mehr Umsatz zu erreichen, das ist am Ende sein Ziel. Ja, sehr,
0: sehr cool und ähm, also jetzt versuche ich das gerade mal so ein bisschen zu, zu adaptieren, jetzt habe ich beispielsweise eine Digitalagentur ja, und äh, mache mhm. äh, Website-Programmierung für den einen oder anderen, wie kann ich das denn jetzt aufgreifen, also du bist ja Profi, kannst du vielleicht mal so ein, zwei Minuten runterbrechen, wie würde so ein Beispiel aussehen, dass man mhm. da eine Helden-Story draus macht?
1: Genau. Also wenn du jetzt eine Digitalagentur zum Beispiel bist und ähm, du versuchst jetzt eine, eine Heldenreise oder jetzt die vier Schritte Storytelling anhand deines Kunden zu, umzusetzen, dann wird es meistens so sein, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, der Kunde braucht eine neue Website zum Beispiel. Also der Protagonist ist dein Kunde. Das ist der Kunde, der eine neue Website braucht. Sein klares Ziel ist, hey, meine derzeitige Website, Sie sieht ziemlich crappy aus, die sieht irgendwie scheiße aus, die hat eine schlechte Usability, eine schlechte User Experience. Also ich habe ein klares Ziel, der Kunde hat ein klares Ziel, er braucht eine neue Website. Aber das Hindernis, das er überwinden muss, also die Veränderung, die er machen muss, ist, er braucht eine neue Seite, er muss eine neue Technologie einführen, er braucht ein neues Content Management System, ein neues Design, also alles neu sozusagen, das Hindernis ist, er muss alles neu machen, was er davor nicht hatte sozusagen. Und da kommst du ins Spiel als Guide, als Mentor sozusagen, der ihm jetzt das Elixier gibt, diese neue Website umzusetzen. Mit deiner Hilfe schafft er es, ob du jetzt wirklich eine Beratung machst oder auch operativ, er schafft es dann, sein Ziel zu erreichen, die neue Website live zu haben. Und das ist die Transformation, die du einleitest.
0: Super einfaches Beispiel, ja, was du gerade mal in knapp sechs Sekunden runtergebrochen hast. Und das kann man ja überall kommunizieren. Also ja, man spricht ja immer häufig einfach über die mhm. Kundenbeispiele auch her, ja, Testimonials. Genau diese Helgengeschichte auch darzulegen und zu sagen, hey, mit welchem Kunden hast du denn schon gearbeitet und wie kannst du das auf deinen Kanälen nutzen? Das glaube ich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, mhm. den du hier auch aufgreifst. Ähm mit dem man das super leicht umsetzen kann. Ähm, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was ist so auch der Vorteil, wenn man seine persönliche Unternehmerstory auch so ein bisschen transparent macht? Ja, also bei mir zum Beispiel, ich bin da auch eher als Personenmarke geprägt. Äh, kannst du da vielleicht nochmal unterscheiden? Macht es für den Malermeister, für den Zahnarzt, für den Anwalt auch Sinn, sich selbst als Personenmarke zu sehen?
1: Ja, ganz ein einfaches Beispiel. Draike, du machst das sehr gut in deinem Bereich sozusagen. Es ähm, ist ganz einfach. Mit wem will ein Mensch kommunizieren? nicht mit einem Logo, nicht mit einer Marke, sondern mit einem anderen Menschen. Es ist immer eine menschliche Interaktion, auch im B2B. Es ist egal, im B2C, B2B, ob du äh, Direct-to-Consumer machst oder was auch immer am, am Ende. Es ist wichtig, dass ein Mensch mit einem anderen Menschen kommuniziert. Das ist extrem wichtig. Und deshalb haben Personal Brands oder Personenmarken auch so eine starke Wirkung am Markt. Deswegen. Alle großen Companies haben immer eine Personenmarke, den CEO, vorne wegreiten. Und das ist ganz wichtig. Nehmen wir mal LinkedIn als Beispiel, Raik. Ich weiß nicht, wie oft du schon irgendwelche Beiträge von Firmenaccounts geliked hast, mit denen interagiert hast. Ich selbst, das kann ich an einer Hand abzählen, in fünf Jahren wahrscheinlich, ich interagiere mit anderen Menschen, mit anderen CEOs, mit anderen Geschäftsführern, mit anderen Entscheidern. Darum geht es am Ende des Tages. Das ist das Wichtige. Deshalb, egal was du da draußen machst, es gibt immer ein Konzept, dass ein Personal Brand als Satellit sozusagen vor diesem Unternehmen steht.
0: Ja, sehr, sehr spannend und ähm, das glaube ich, wie gesagt, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, sich da auch mal mehr Infos zu suchen und sich das anzuschauen. Das ist ja auch ein Themenfeld, wo ihr letzten Endes mit unterwegs seid. Wie erzähle ich genau diese Geschichte? Mhm. Deswegen, Bernd, wir sind in den letzten 60 Sekunden auf der Zielgeraden quasi. Wie können wir denn mit euch in Kontakt treten? Was ist der beste Weg, um von euch mehr zu fangen, eurem eure Universum sich zu bewegen und dann verabschieden wir uns?
1: Ja, das Allereinfachste ist, schaut bei unserem Podcast vorbei. Geschichten, die verkaufen, findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen, egal ob Spotify, iTunes etc. pp. Schaut auf geschichten-die-verkaufen.de vorbei. Da findet ihr alles zu den Themen Storytelling, Business-Storytelling und Content-Marketing. Aber der Podcast ist wirklich der beste Einstieg, weil da teilen wir unser komplettes Wissen mit euch.
0: Sehr cool, packen wir natürlich auch in die Show Notes. Bernhard, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Super, danke dir. Die
0: Chance dieser Folge findest du unter raikanede slash 635. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemand. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.